0: Also die Situation ist natürlich nach wie vor sehr angespannt und zwar deshalb, weil wir natürlich im prekären Wohnungsmarkt haben. Das heißt, es fehlt an Wohnungen und es fehlt vor allem an bezahlbaren Wohnungen und deshalb steigt auch die Zahl der Wohnungslosen zunächst mal, was wir natürlich die letzten Monate gemacht haben und auch noch bis März machen werden, zusätzliche Kapazitäten zu schaffen. Das heißt 110 zusätzliche Wohnheimplätze und auch zusätzliche Plätze bei der Wohnungsnotfallübernachtung. In der Stadthalle. Deshalb hat der Heidemann auch vorhin gesagt, sie er diesem Winter gelassener entgegen als den beiden anderen. Das heißt, das sind natürlich die positiven Sachen, auch dass wir die letzten Jahre dreimal, dreieinhalbmal so viel Personal reingegeben haben. Auch mehr Sozialarbeit, als das die Jahre zuvor war, seitdem wir auch die Oase, die Abteilung haben. Aber was natürlich am langen Ende fehlt, das sind Wohnungen. Das heißt, wir wollen ja die Menschen, die wohnfähig sind, dann auch in Wohnungen bringen. Und dieses letzte Glied der Kette ist nach wie vor verstopft. Das heißt, unsere Hilfesysteme sind verstopft. Und wir wollen ja auch jetzt nicht jedes Jahr zwei Wohnheime neu bauen, sondern wir wollen eigentlich erreichen, dass die Menschen letztlich ein, Dach, ein, eigenes, ein eigenes Dach über dem Kopf haben, eine Wohnung haben. Da haben wir zwar auch schon eine ein oder anderen Erfolge, das heißt, wir haben mit der Stadtbau eine Vereinbarung getroffen. Wir wollen jetzt auch deutlich mehr Kleinstwohnungen bauen, mit der Stadtbau, mit anderen Bauträgern, 30 bis 35 Quadratmeter. Wir wollen auch die Wohnungsakquise vorantreiben, aber trotzdem... Da, wenn man keinen neuen Stadtteil bauen, wenn man nicht weitere Wohnungen bauen, wird es dann natürlich nach wie vor habern. Und deshalb ist es auch ein Anliegen von mir, dass wir deutlich mehr Wohnungen bauen. Auch viele geförderte Mietwohnungen, das ist natürlich auch ein Punkt, viele Kleinstwohnungen und das auch, und das wir natürlich auch im Gespräch sind mit dem Bau, mit der Bauwirtschaft. Wir haben auch Zwischennutzungen. Das war ja auch ein Erfolg, dass die Familienheim uns in der Quäkerstraße zehn Wohnungen gegeben hat. Und jede Wohnung, die wir auch als Zwischennutzung bekommen, hilft uns am langen Ende, dass wir, dass wir die Situation für die Betroffenen besser machen können. 200 Kleinstwohnungen haben Sie
1: angekündigt in den nächsten zwei Jahren. Ist denn für die Zukunft denkbar, dass wirklich bei städtischen Ausschreibungen bei Baugebieten auch explizit darauf geachtet wird, dass man explizit Punkte vergibt für die Schaffung von solchen Wohnungen?
0: Also, wir sind äh, im engen Kontakt mit dem Baudezernat. Auch der Oberbürgermeister unterstützt es, dass wir hier äh, bei allen neuen Planungen äh, diese, diese Wohnungen äh, mit, äh, mit aufnehmen und dann auch äh, mit, äh, mit Verträgen oder mit Ausschreibungen dann auch, auch erreichen, dass diese Kleinstwohnungen entstehen. Nur so können wir das schaffen, gemeinsam mit den anderen Dezernaten. Insofern ist es im Kopf, auch bei meinen Kolleginnen und äh, bei meinen Kollegen, dass wir das auch erreichen. Sonst hätte, ich die, sonst hätte man die Zahlezeit kürzen gar nicht ins äh, ins Fenster gehängt äh, und äh das müssen wir auch erreichen, um sagen wir, diejenigen äh, Menschen, die wohnfähig sind, dann auch mit Wohnungen zu versorgen. Probleme bereiten vor allem auch diejenigen, die, äh, die, die mehr Familienhaushalte. Äh, ja, da haben wir manchmal noch mehr Probleme als bei den, Kleinst, äh, als bei den Kleinstwohnungen, weil da äh, fünf, sechs, sieben Zimmerwohnungen sind dann äh, wirklich rar. Aber auch da müssen wir mal uns überlegen, wie man... Äh, muss die, die Stadtbau da auch zukünftig auch eingreifen auch, und auch solche auch, Wohnungen auch größere Wohnungen und wir müssen dann auch überlegen, ist dann die geförderte Quadratmeterzahl, ist das wirklich, ist das wirklich die Bibel, sondern meines Erachtens nach ist, ist wichtig, wenn eine acht- oder neunköpfige Familie ein Dach über dem Kopf hat oder beziehungsweise raus aus dem Wohnheim ist und vielleicht dann 30, 40 oder 50 Quadratmeter weniger zur Verfügung hat, als ihnen vielleicht gesetzlich von den Bestimmungen zustehen würde. Ich glaube, da müssen wir auch umdenken und sie sagen, manchmal ist dann lieber etwas, etwas beengter, aber trotzdem noch, äh, noch, noch erträglich ist, immer besser, als wenn man dann an diese, an diese Mindestanforderung geht. Aber das ist ein Punkt, da müssen wir auch noch Gehirnschmalz verwenden. Großes äh, Thema vor jetzt, vor kurzem war ja doch auch,
1: äh, Sie haben es kurz am Anfang der Pressekonferenz äh ja. angedeutet, das Vorgehen gegen Obdachlose unter der Fabrikstraßenbrücke, mhm. wo spitze Steine verlegt wurden, äh, um das Nächtigen dort äh, zu mhm. unterbinden. Was können Sie denn sagen, wo diese Menschen jetzt Nächtigen?
0: Ja, es also zum einen waren das überwiegend keine Obdachlosen, sondern es waren Straßenbanks, die sich, die sich dort getroffen haben. Es gab massive Störungen, es haben, sich die, es haben sich viele Anwohner jeden Tag beschwert. Es war eine ordnungsrechtliche Maßnahme. Ich wurde davon nicht in Kenntnis gesetzt, sonst hätte ich möglicherweise nochmal noch eine Runde darüber gedreht oder ich hätte den Gemeinderat darüber informiert. Insofern habe ich ja im Hauptausschuss und auch der Oberbürgermeister gesagt, dass die Kommunen nicht gut lief. Wie bewerten Sie diese Maßnahmen? Aber, also man muss einfach sagen, wenn Menschen nicht ein, über Monate nicht einsichtig sind, wenn man, wenn die Prävention am Ende ist, wenn die, die Streetwerker sagen, es gibt keine Verbesserung des Verhaltens, dann Verstehe ich auch die Polizei, dass es sagt, sie gehen da jetzt künftig nicht mehr hin, wenn die Stadt nicht handelt. Deshalb äh, war, ist diese Maßnahme eingeläutet worden. Wie gesagt, ich will das jetzt gar nicht äh, bewerten oder korrigieren. Äh, die Kommunikation war nicht gut, aber ich habe am Muster einfach ein gewisses... Es war eine ordnungsrechtliche Maßnahme, weil die sozialarbeiterische äh, Maßnahmen am Ende waren. Und wie gesagt, es sind nicht, äh, es waren überwiegend keine... Obdachlosen, sondern es waren Leute, die Tag und Nacht hier sich getroffen haben und Party gemacht haben. Deshalb muss man das sehr genau unterscheiden. Es gab drei oder vier Gruppen ja, und, äh, und normalerweise ist, auch wenn eine Räumung erfolgt, von Obdachlosen, die sind sofort bei mir und sagen, was habt ihr da gemacht? In diesem Kontext hat sich jetzt überhaupt niemand beschwert, weil äh, es war jetzt natürlich eine etwas radikalere Maßnahme, aber ich sage, es gibt genügend, es gibt genügend äh, Orte, äh, die geduldet werden. Aber wichtig ist, dass man sich an minimal Regeln hält und das man es eben nicht, äh, dass die, dass die letzten um fünf dann. Äh, sag mal, vielleicht weggehen und die Ersten kommen dann schon wieder um halb sechs. Das war einfach ein massives, ein massives Problem für die Anwohner. Und es war eben nicht nur ein, zwei, das waren unzählige Anwohner, die dann tagtäglich angerufen haben bei der Polizei oder auch, oder beim öffentliche Ordnung.
1: Teile der Beschwerden gingen ja äh, um das Thema auch Urinieren, glaube ich, in der ja, genau. Urinieren äh, Öffentlichkeit. Ist da nicht auch ein bisschen das Problem, dass es einfach mittlerweile sehr wenige öffentliche Toiletten gibt, Gibt auch städtische Toiletten, wo die Menschen nichts zahlen müssten? Dass das eher
0: weniger geworden ist in den letzten Jahren? Ah, Gut, ich kann natürlich jetzt nicht an jedem, äh, an jedem geduldeten Platz eine Toilette hinmachen. Ne? Die, äh aber wir sind ja auch dabei einer Toilettenkonzeption, wo wir uns überlegen, wo kann auch im öffentlichen Raum noch zusätzliche Toiletten eingerichtet werden. Aber ich sage jetzt mal, das ist dann auch äh, sag mal, der Punkt, äh, sag mal, wie das Ganze dann angegangen wird. Und hier war es natürlich auch teilweise auch provokativ, zumindest von dem, was ich dann gehört habe, dass, äh, dass auch auf, äh, wenn die Anwohner oder Ankommende sich beschwert haben, dass es dann, äh, ja, also dass man es nicht dezent gemacht hat, sondern dass es dann auch im es gab schon einige Vorfälle, die gingen weit über das hinaus, wo man sagt, es hat jetzt mit dem, hat jetzt allein mit dem Urinieren oder, oder, mit, ein, oder mit anderen Dingen zu tun. Ins Spiel gebracht wurden jetzt auch
1: noch Schutzhütten für Sie haben gesagt Schutzhütten für Wanderer, die dann vielleicht auch für Obdachlose zur Verfügung stehen würden. Wo könnten denn solche Schutzhütten entstehen?
0: Also wir haben ja gesagt, unser primäres Ziel ist zusätzliche äh, zusätzliche Wohnheimplätze äh, zu schaffen, dass man, äh, dass man hier also äh, eine Verbesserung quantitativ und qualitativ äh, das Ganze erreicht. Schutzhütten habe ich gesagt, können wir nicht jetzt für Wohnungslose allein errichten, dann wäre, eine, dann wäre es eine Einrichtung der Wohnungslosenhilfe. Deshalb, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt, die den anderen Bevölkerung auch als Schutz vor Regen zugutekommt, dann werden ein paar Leute übernachten, haben wir nichts dagegen. Nur, das muss natürlich alles abgestimmt werden mit den entsprechenden städtischen Einrichtungen. Wir hatten mal einen Platz im Sinn, aber der ist jetzt nicht nutzbar, weil dort andere Überlegungen angestellt wurden, die jetzt auch realisiert werden. Insofern sage ich mal, wir sind ja großzügig, was Duldungen anbelangt, solange es keine Störung gibt. Und äh, ob das dann, und wenn es dann irgendwo eine, eine Möglichkeit gibt, äh, für verschiedene Teile der Bevölkerung auch eine Schutzhütte zu errichten, habe ich persönlich nichts dagegen. Bloß es kann natürlich auch wieder nicht so weit weg in der Stadt sein, also wo man dann erstmal drei, vier Kilometer laufen muss, sondern es muss dann schon stadtnah sein. Und da äh, sind wir noch nicht am Ziel.